0: La photo peut disparaître professionnellement. C'est possible que, tu vois, avec les technologies qui évoluent, qui sont de plus en plus rapides, la vidéo, voire la vidéo euh, réalité virtuelle, quand on aura, tu sais, des, des lunettes euh, qui pourront nous projeter des hologrammes de, devant nous, euh, c'est quelque chose, tu vois, regarder une image fixe, ça nous apportera moins, euh, peut-être, au euh, niveau... Euh, dans, dans le, sur le marché, ça apportera peut-être moins aux marques que la vidéo et la vidéo interactive.
1: Bienvenue dans le podcast des photographes et des créateurs qui veulent vivre de leur passion. Dans ce nouvel épisode, on part à Tokyo pour rencontrer Yves Dalbiez, un réalisateur de films qui travaille pour les plus grandes marques et qui depuis quelques temps déjà partage des connaissances à travers des formations en ligne. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, vous pouvez vous inscrire à la conférence en ligne que nous organisons tous les deux dans quelques jours. Toutes les infos sont en description de ce podcast. Lors de ce webinaire, Yves va partager énormément de contenu très utile pour celles et ceux qui veulent apprendre à tourner des vidéos pour les réseaux sociaux. Je vous en parle en détail à la fin de cet entretien et je vous souhaite une bonne écoute. Donc on est avec Yves pour cette interview un peu particulière puisque on n'est pas, pour, c'est rare que je le fasse, on n'est pas l'un à côté de l'autre. On est l'un en face de l'autre à travers des écrans interposés avec un gros décalage horaire puisque Yves est au Japon et, euh, et d'ailleurs merci de prendre du temps pour, pour les gens qui écoutent ce podcast et, parce que je pense qu'il va être assez riche est-ce que tu peux déjà te présenter, nous dire un peu qui tu es ce que tu fais dans la vie
0: et ce que tu fais au Japon ouais bah écoute Fred déjà merci de l'opportunité de pouvoir échanger sur ces, sur ces points qui sont toujours agréables puisque quand on est passionné comme toi et, et moi et ben, on, on aime bien échanger sur ces, sur ces choses là et euh, effectivement c'est une opportunité en or aujourd'hui, euh, internet euh, tu l'as mentionné parce qu'on est, on est en direct euh, mais à, à des milliers de kilomètres l'un de l'autre et encore on peut travailler ensemble et euh, ça c'est génial donc je, je reviendrai sur ce point un petit peu plus loin écoute moi euh, euh, je suis réalisateur de films euh, de publicitaires films publicitaires pour des marques, essentiellement au Japon, euh, puisque euh, maintenant ça fait euh, ça, fait, ça fait 15 ans que je vis au Japon, que je réside et que je travaille ici. Et euh, euh, j'ai commencé dans le cinéma d'animation pendant 10 ans, où j'ai été euh, infographiste, j'ai fait des images de synthèse, je faisais des films en 3D euh, pour mes clients euh, et je faisais aussi des effets spéciaux. Donc... Euh, j'ai travaillé dans diverses boîtes de pub en France et au Japon. Et on travaillait sur des films, sur des publicités, sur un peu de tout, sur des vidéogames de temps en temps. Et puis, euh, j'ai pas mal bossé aussi en étant au Japon. Euh, j'ai eu la chance de bosser avec des, des personnalités de l'animation. Tu vois, des anciens qui avaient bossé au studio de Ghibli. Euh, j'ai rencontré des gens super, plein de gens des gobelins euh, avec qui je suis, euh, je suis très ami maintenant. Euh, des gens qui ont notamment monté leur boîte au Japon aussi, qui sont arrivés à peu près en même temps que moi et euh, donc il y a toute une communauté de, de français euh, ici à Tokyo euh, basée sur, euh, sur l'animation et, euh, et j'ai eu l'occasion de travailler pendant plusieurs années avec eux et c'était vraiment génial quoi. De, de bosser avec des pointures comme ça on apprend beaucoup de choses et euh, c'est toujours un plaisir et puis après en 2000 euh, ça devait être en 2012 après le tremblement de terre de 2011, il y a eu un tremblement de terre massif euh, en, de, en 2011 ici. Euh, ça a un peu changé en fait, euh, j'ai un peu réaiguillé euh, mes, mes rails. Euh, J'avais l'impression d'avoir euh, fermé une boucle avec le cinéma d'animation. Et euh, j'étais plus aussi excité à l'idée de, de m'engager dans, dans un film pour plusieurs mois, euh, tu vois, à être euh, moi et mon ordi... Euh, éventuellement avec un avec un partenaire et euh, j'avais besoin de, de fraîcheur j'avais besoin d'aller respirer l'air frais tu vois j'avais besoin de sortir de rencontrer des gens de... je crois que c'est arrivé à pas mal d'entre nous qui étaient dans le dans l'image de synthèse après une dizaine d'années on, on craque un peu devant l'ordi on a envie de on a envie de voir des gens tu sais des, des êtres humains quoi <rire> parce que tu es tout le temps en train de dealer avec des problèmes euh, des problèmes d'ordinateur euh, qui, qui font pas le rendu correctement ou ou des choses, des choses techniques, finalement. Et euh, ce que la vidéo, euh, donc le, le live action, comme on appelle ça ici, euh, dans le monde anglophone, euh, ce que les films en vidéo offrent, c'est justement cette fraîcheur qui, te permet, euh, qui permet à un créatif euh, qui sort d'une école euh, d'art, comme, euh, comme moi, et comme, euh, comme les, les potes qui étaient avec moi. Euh, J'étais à Supinfo.com, d'ailleurs, je, je le précise, parce que c'est une, une école qui a qui a une certaine renommée quand même. Moi, je suis sorti en 2003, et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Euh, euh, ouais, la vidéo, ce que, ce que ça offre en fait à un créatif, c'est de pouvoir créer rapidement, de ne pas passer un an à faire un film d'anime de 5 minutes. Tu vois, tu peux, euh, tu peux faire un film de, de plusieurs minutes en 2-3 euh, semaines, quoi. Euh, et encore 2-3 semaines, c'est quand tu il quand mets vraiment les moyens et que tu es, es perfectionniste. Donc voilà, et puis, euh, et puis après mes goûts aussi artistiques ont changé. Euh, je me suis plus réorienté vers le monde du luxe et, et, du, euh, et de la mode. Euh, parce que, à travers les expériences que j'ai eues à Tokyo, en fait, depuis toutes ces années, j'ai rencontré des, des photographes, j'ai rencontré des mannequins. Il y a beaucoup de. Le monde de la mode est très vivant à Tokyo. Et euh, notamment pour les étrangers qui débarquent ici. Euh, et c'est comme ça que ça a un peu influencé en fait mon, mon chemin. Et, euh, et du coup, mes, mes, mes envies ont changé. J'ai voulu créer euh, un petit peu des films différents, tu vois, qui, euh, qui s'adressaient plus aux adultes finalement. Euh, parce que dans le cinéma d'animation, euh, c'est un petit peu un monde enfantin. Tu sais, tout, tout ce qui est manga au Japon, tout ce qui est. Euh, je me suis un peu détaché de tout ça. Moi, j'ai jamais été très manga, hein, de toute façon. J'étais fan de l'animation française. Euh, je pense à Belleville Rendez-vous je ne me rappelle plus le nom français je ne sais pas si ça dit quelque chose et euh, c'était un film excellent à l'époque il euh, y a 10 ans de ça un film français réalisé par un français les, les passionnés d'animation y connaîtront donc je n'étais pas, pas trop orienté euh, manga, animation japonaise euh, excepté le grand Hayao Miyazaki qui a fait euh, tu sais Princesse Mononoke mon voisin Totoro tous les films super super célèbres et du coup voilà, je me suis réorienté vers des, des films qui me parlaient plus où je pouvais exprimer ma créativité d'une manière différente et je me suis rapproché de la photographie et des images réalistes beaucoup plus que de mes rendus non réalistes que je, que je faisais dans mes films d'animation hmm. Voilà, voilà pour l'intro. C'est tu... super intéressant parce que tu,
1: toi, tu es, es vraiment un créatif dès le départ. Tu avais cette volonté, dès la sortie de l'école, de, de créer des trucs. Mm -hmm. Et après, tu as navigué entre différents médiums. Tu parles d'images d'animation, mm -hmm. et après de, de films, et puis un peu de photos. Alors, il y a un truc qui, sur ton site internet, tu, tu mets un peu les références. Tu as bossé quand même avec des grosses boîtes. Tu as bossé avec Cadon, avec Google. Hum mm -hmm. euh, et alors as eu, tu, tu donnes le titre des fois de, de réalisateur, mais tu es aussi directeur de la photographie. Mm
0: -hmm. Ça consiste en quoi, ça Alors, en fait, euh, directeur de la photographie, donc D.O.P., comme on, comme on appelle ça, euh, dans, le, dans le live action, c'est celui qui va s'occuper de, de gérer en fait l'image en général, euh, qui va décider des cadrages pour chaque plan, de quel cadrage, il, comment il faut positionner le cadrage, euh, l'image finale, si tu veux, de comment, comment ça va rentrer dans l'image. Donc, euh, il, il travaille en général en partenariat avec le réalisateur et tous les deux, il, euh, tu vois, le réalisateur, lui, il s'occupe plus, comme le chef d'orchestre, de gérer la totalité du film et que le film, au final, il soit, il soit vraiment comme il a en tête et qu'il qu véhicule le message qu'il a en tête. Et le directeur de la photographie, lui, il va s'occuper de l'éclairage il va s'occuper de donner, en fait de rendre réelle dans l'image la vision du réalisateur. Donc si par exemple le réel dit euh, ⁇ moi je veux un truc plus, euh, euh, plus chaud ⁇ tu vois, je voudrais une atmosphère qui véhicule plus de romantisme, par exemple. Bah, ça va être le rôle du DOP de dire ok euh, les gars allez me chercher un éclairage plus, euh, plus rouge-orangé, mettez-moi ça sur le côté à gauche, on va compenser avec une, une lumière bleutée-verte euh, pour, euh, pour balancer les couleurs, mettez-moi ça à droite, euh, tu vois. Donc il travaille en fait main dans la main avec le réal. Et, et de temps en temps, ben, le réal aussi évidemment vu qu'il euh, y a de grandes chances que le réalisateur soit un artiste aussi, surtout euh, pour les gens qui viennent en fait, euh, du monde de l'animation. Euh, ils connaissent tout ça. Ils connaissent comment créer des belles compositions. Comment euh, en animation, tu crées tout de A à Z. Euh, tu vois, les animateurs qui, moi j'étais animateur 3D, donc on faisait tout sur l'ordi, mais les animateurs qui sont euh, animateurs traditionnels, ils, ils dessinent tout sur papier et, euh, et ils partent de rien, de zéro. Donc euh, quand tu pars de zéro, tu es obligé de d'avoir des connaissances en règles de composition, en règles de cadrage, en, en règles d'art tout simplement. Et finalement, ces règles-là, c'est les mêmes partout quand on parle d'image, que ce soit de la photographie, de l'animation, euh, de la vidéo, c'est la même chose. De la peinture, c'est la même chose. Et, euh, et, et du coup, moi, je suis amené, en fait, en tant qu'ancien qu artiste 3D, on va dire, j'ai été amené naturellement à avoir un goût pour la création de l'image elle-même, plus que, euh, comment dire, pas plus, mais autant que de la réalisation, puisqu'on faisait tout, on réalisait, on écrivait le... Le scénario, et puis on crée les images. Donc j'ai voulu continuer à ça. En fait, c'est un vrai plaisir pour moi de, de contrôler l'image telle que je la veux. Euh, donc euh, c'est là que je me suis formé, en fait, euh, à, à me servir. Je me suis auto-formé à me servir euh, des, des réflexes numériques dans les années 2012 pour, euh, pour pouvoir arriver à, à produire le type d'image et la qualité d'image que je recherchais. Et naturellement, je suis devenu euh, D.O.P. aussi, même si je ne suis pas euh, un pro euh, de l'éclairage, comme mon, mon pote Nikki, par exemple, avec qui je travaille. Euh, lui, il est, il est photographe professionnel, photographe fashion, et euh, il a une, une très longue expérience en éclairage, donc il est, il est très très bon, et il est rapide. Donc moi, je n'ai pas son, toute son expérience en éclairage, mais par contre, euh, j'ai une, une grande expérience le, avec le cadrage en général, avec les les règles de profondeur, les règles cinématographiques, en fait, finalement. Et le D.O.P. est censé savoir les deux. Donc, je ne suis pas un, un D.O.P. accompli. Euh, il faudrait que je me forme un petit peu plus à l'éclairage, mais pff, ça se fait au fur et à mesure. Tu vois, quand tu es sur le tas et que, et que tu dois bosser et faire un film, je vois Niki, quand il, quand il bosse avec, avec ses éclairages, commence à, à prendre un peu le, le pli aussi avec ça. Ouais.
1: Ouais, j'ai eu, la... eu la chance de... de suivre une partie de ta formation, on en parlera, on en parlera un peu plus tard dans cet entretien. Tu as fait une formation qui explique comment on fait des vidéos et notamment pour les gens qui n'y connaissent rien. Mm -hmm. Et euh, ta façon d'expliquer le cadrage est très intéressante parce qu'on voit vraiment concrètement l'intérêt le... en fait, mm -hmm. de... de la composition, du cadrage, de l'histoire que, rapporte... que ça raconte. Euh... Or, tu vois, par exemple, moi j'ai voulu dans la presse dans la photo de presse, mmh. et on a beaucoup plus de contraintes, en quelque sorte, puisqu'on n'est pas du tout acteur de l'image qu'on qu va produire, ouais. de la lumière, de, des sujets, etc. Ouais, donc c'est juste euh... une petite
0: précision, c'est important, je pense, de préciser ici que le type de vidéo dont on parle, euh, ouais. là maintenant, c'est des vidéos quand on est face caméra. Ce n'est oui. pas des vidéos… Euh, type vlog, euh, voilà, etc. Ce n'est pas des ouais. vidéos filmmaking ou publicité, comme, euh, comme je pourrais le faire pour mes clients, c'est vraiment des, des vidéos où on va être, nous, le sujet de notre vidéo, en créant ah ouais. du contenu euh, face à la caméra. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté.
1: Euh... Oui, bien sûr. Mais quand tu parles, par exemple, de, de B-roll, on en reparlera un peu plus tard, ouais. peut-être, mais euh, tu vois, tous des plans, des plans qui peuvent accompagner le truc, il ouais. y a des trucs super intéressants là-dedans. Mm -hmm. Et moi, j'ai appris pas mal de trucs, donc je veux te remercier d'ailleurs. Ah, c'est gentil. Euh, et euh, aujourd'hui, être réalisateur, c'est quelque chose qui, je pense, qui a toujours attiré les gens, plein de faut et plein de photographes aussi. Euh, D'autant plus que, tu vois, de la... De ce que je vois dans mon audience, il y a beaucoup de photographes qui se posent la question, est-ce que je ne vais pas faire de la vidéo en plus de faire de la photo mmh. Parce qu'il y a une demande des clients, tu vois, quand ils bossent en corporate, donc en publicitaire, il ouais. euh, y a de plus en plus de clients qui disent aux photographes, bah, est-ce que tu peux nous faire aussi de la vidéo, fais-nous un devis par rapport à ça ouais. C'est quoi toi, ton, ton expérience de ça, ton, ta vision peut-être de ce marché par rapport à, à ça
0: bah C'est très intéressant que tu, que tu soulèves ce point-là parce que... Euh, je peux donner l'expérience euh, je peux donner mon retour d'expérience avec mon collaborateur Nicky Keller qui lui euh, donc, est photographe pourquoi est-ce qu'il a commencé à faire de la vidéo euh, il y a quelques années avec moi euh, c'est parce que justement ses clients commençaient à lui dire qu'ils avaient besoin de vidéo et, euh, et du coup c'est vraiment réel ce besoin chez les clients c'est à dire que la photo est en train de, de disparaître petit à petit et euh... Tu penses que ça disparaît je ne pense pas que c'est juste un peu occulté euh, Niki est très pessimiste vis-à-vis -vis de la photo. Ah, oui. Je pense qu'il est, qu est trop, trop pessimiste. Euh, je pense personnellement que la photo ne peut pas disparaître parce qu'il y a quand même... La photo peut disparaître professionnellement. C'est possible que, tu vois, avec les technologies qui évoluent, qui sont de plus en plus rapides, la vidéo, voire la vidéo euh, réalité virtuelle, quand on aura, tu sais, des, des lunettes euh, d'ici... D'ici quelques années, on aura des lunettes euh, qui pourront nous projeter des hologrammes de, devant nous. Euh, c'est quelque chose. Tu vois, regarder une image fixe, ça nous apportera moins, euh, peut-être euh, au niveau euh, dans, dans, sur le marché, ça apportera peut-être moins aux marques que la vidéo et la vidéo interactive. Euh, donc c'est c'est ça qu'il faut voir, c'est que au niveau artistique, oui, la photo ne disparaîtra jamais, la peinture n'a jamais disparu. Euh, tu vois, on, on continue à aller voir des expos parce que c'est juste magnifique. Mais par contre, euh, essaye de vendre des peintures et d'en faire un business, là, c'est plus compliqué. Il y a moins de demandes, à mon avis, euh, de la part des clients pour des images fixes aujourd'hui que pour des, pour des vidéos. Par contre, ouais, Ça
1: devient une sorte de marché de niche, en fait, ouais. en
0: quelque sorte exactement parce que euh, les gens achètent de moins en moins de magazines euh, les gens sont de plus en plus fourrés sur les réseaux sociaux et finalement qu'est-ce qui qu'est-ce qui, euh, qu qui chope l'attention euh, quand tu es, es sur les réseaux sociaux c'est la vidéo les images fixes euh, chopent plus autant l'attention donc ça c'est le, euh, le point de vue du client tu vois, c'est le point de vue des marques euh, donc euh, voilà ce que j'en pense c'est que c'est que la vidéo aujourd'hui c'est devenu un incontournable ça c'est clair et que tous les professionnels en fait de, de la photographie s'en rendent bien compte alors il y a ceux qui prennent le pas euh, il y a ceux qui se disent comme Nicky euh, bon faut que je me bouge et en plus c'est une, une nouvelle expérience pour moi j'apprends des nouvelles choses donc là ils commencent à, à se familiariser avec la vidéo et c'est vrai que nous euh, constamment en fait les clients ils ont besoin de photos euh, dans le package tu vois, ils vont nous demander, en fait, euh, des webfilms. Et dans les webfilms, ils vont avoir besoin de photos aussi pour, euh, pour leur pub et, et tout ça, quoi. Donc, avec Niki, on fait, on fait les deux, on fait des packages.
1: Ouais, c'est très malin de bosser en équipe parce que ça permet de, de confronter aussi les points de vue, d'être plus efficace, d'être de, de, de façon plus cool aussi. Euh, sans... Parce que switcher de la photo à la vidéo, c'est quand même extrêmement compliqué. Mm -hmm. euh, Sur un reportage, quel qu'il soit, je pense. Euh... C'est pas du tout le même Alors... métier c'est ça, et puis même si la technologie aujourd'hui, ce qui est le plus fou dans l'histoire, c'est qu'on fait tout avec le même outil ouais. on utilise tous les deux le même type de boîtier au final, ouais. mais switcher de l'un à l'autre, il n'y a pas encore de, de fonctionnalité où tu appuies sur un bouton pour repasculer en 50 euh, au, au 50e de seconde pour la vidéo, alors que tu es au deux millième de seconde en photo il ouais. n'y euh, a pas encore ce, cette technologie qui fait que, et toi, qu'est-ce que tu penses est-ce que tu penses que tous les photographes peuvent devenir des réalisateurs est-ce que tu penses que parce qu'on est photographe, qu'on est sensible au cadrage, à la composition, on a forcément. Euh, C'est un peu la suite logique et, et tout le monde
0: pourrait y arriver Alors, euh, je vais être franc. Hein. Je vais être totalement euh, euh, franc. Euh, je pense que. Euh, je, je pense qu'un euh, photographe qui a des connaissances en règles de composition, en règles d'art, peut être un très bon DOP. Puisque, puisque le travail en fait, du D.O.P., après, ça va bouger un peu tu vois, dans le cadrage. Par contre, euh, il ne va, va pas avoir la connaissance euh, en matière de, de continuité narrative, parce que c'est ça, en fait, souvent ce qui se passe. On le voit avec tous les débutants en vidéo, et moi-même, je suis passé par là, j'ai fait ces erreurs-là, c'est qu'on on, on va dehors, on shoot des vidéos et on revient, et on a euh, des tonnes de petites vidéos qui sont sympathiques, mais par contre, pour en faire un film, euh, que dalle, quoi. Tu vois Débrouille-toi. <rire> ouais. Et en fait, c'est euh, deux métiers différents dans ce sens-là, c'est que tu peux, prendre, tu peux appuyer sur le bouton record et faire des vidéos euh, avec des beaux cadrages. Donc ça, c'est le métier de D.O.P., du directeur de la photographie, avec une belle lumière et tout ça. Mais par contre, faire un bon film qui soit... Euh, dont l'histoire dont la, la, la trame narrative soit intéressante que le, le, le plot le thème soit intéressant euh, qu'il y ait de l'originalité euh, qu'il soit bien réalisé tout simplement tu vois, que du début à la fin il te tienne en haleine il génère des émotions et qu'à la fin il soit mémorable ça c'est pas, en... pas un truc qui se fait facilement en passant simplement de la photo en apprenant à se servir de son boîtier c'est le métier de réalisateur et il faut en faire euh, je dirais pas que je dirais pas que tout le monde peut pas le faire je pense que absolument euh, absolument n'importe qui qui est motivé euh, peut le faire tu vois jacques brel il disait euh, le, le talent n'existe pas le talent c'est avoir envie de faire quelque chose je, 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 je suis complètement d'accord avec jacques brel euh, je pense qu'il n'y a rien qui remplace une motivation très forte même, même une école ça ne remplace pas la super motivation donc ensuite quand tu sais bien t'entourer des bonnes personnes quand tu, tu choisis les bons mentors et que tu es motivé tu vas arriver, tu vas progresser donc après c'est juste l'expérience, il faut passer à l'action passer à l'action, passer à l'action mais tout le monde peut devenir un bon réalisateur un réalisateur d'abord et puis un bon réalisateur euh, à force de travailler dur, ça il euh, y a bien sûr il n'y a aucun problème. Après, il y a des gens qui auront plus de sensibilité sur l'image, il, il y en aura d'autres qui auront plus de sensibilité sur la narration, il y en aura d'autres qui seront plus versés dans l'humour, tu vois, qui... Euh, après, c'est propre à chacun, et on retrouve aussi la, la personnalité de chacun dans le, dans le style de réalisation. Mais quoi qu'il en soit, ça nécessite énormément de travail, hein. c'est comme tout, il n'y a, a pas de miracle. Et euh, voilà. Mais il faut bien distinguer, en fait... Euh, il faut bien distinguer la transition de la photographie à la vidéo, c'est-à-dire savoir se servir de son boîtier pour tourner une vidéo. Mais tourner une vidéo, ça ne veut pas dire faire un film. Euh, C'est encore, encore autre chose, faire un film. Il faut des connaissances en storytelling, il faut, des, des, il faut travailler sa sensibilité, il faut avoir euh, aussi un background artistique que donc les photographes ont en général ce background artistique, ce qui est très favorable. Euh, et puis tout le monde aime les films hein. qui n'aime pas mater un bon film de temps en temps voilà ce que j'en pense ouais,
1: c'est super intéressant que tu parles de ça parce qu'au final ça demande aussi une certaine forme d'humilité mm -hmm. qu'on n'a pas naturellement parce que bon ça c'est tu, tu, tu vas pas me contredire si je te dis que tous les photographes ou peut-être tous les réalisateurs ont un égo parfois qui est un peu surdimensionné par rapport à ce qu'ils font et leur, leur entourage mm -hmm. et c'est compliqué parfois d'arriver à, à à être capable de se dire « Ok, il va falloir quand même que je travaille, euh, il faut il va que j'apprenne à me servir, comme tu dis, du boîtier pour faire des vidéos, mm -hmm. euh, peut-être de l'audio, que je me forme au montage, etc. Mm » -hmm. Et euh, il y a un truc, on va, on va arriver euh, direct dessus, parce que ça, ça peut être une bonne transition. Aujourd'hui sur Internet, il y a un format qui est très démocratisé, euh, notamment grâce à Kaisinestat, qui est le, le vlog. Mm -hmm. Et qui est, euh, qui au final, Casey Nessat l'explique très bien. Casey Nessat, pour ceux qui connaissent pas, c'est un, un YouTuber américain qui totalise, je crois, 11 millions et demi de d'abonnés de, et qui a connu sa croissance énorme en faisant une vidéo par jour. Mm -hmm. Et il s'est pas présenté, il a pas présenté le projet en disant je vais faire une vidéo par jour. Il a dit je vais faire un film par jour. Ouais, c'est un peu ce que tu dis. C'est ça que j'allais dire. C'est
0: plus du un petit film par jour qu'un short film par ça. jour qu'une vidéo quoi.
1: Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que les gens, le grand public ne comprend pas la nuance, ne comprend pas la différence, mm -hmm. parce qu'eux, ils sont juste tes consommateurs d'un contenu. Mm -hmm. Mais quand tu es créateur et que tu t'intéresses à la production de quelque chose, tu comprends, à comprendre, les, tu, tu te mets à, à comprendre les mécanismes sous-jacents mm -hmm. et voir qu'en fait, il y a vraiment une construction, une recherche très précise et très spécifique. Et aujourd'hui, le vlog, alors, je refais un écho à ta formation, parce que tu expliques très bien ça et je pense que c'est la. C'est euh, pour le moment c'est le meilleur truc que j'ai vu qui, qui explique comment on fait un vlog de A à Z mmh. plutôt que d'aller piocher des vidéos à droite à gauche sur Youtube mmh. au moins tu, tu montres comment on le fait concrètement de A à Z oui. et même le montage euh, et on comprend l'importance de la préparation de prendre des notes de... et un peu comme un reportage photo qu'on pourrait... Euh... Et ça, beaucoup de photographes le font pas. Moi, je l'apprends dans mes formations. Euh, Moi-même, je leur explique, avant de partir, prends un papier en crayon et note, fais-toi un storyboard comme un réalisateur au final. Ouais. Mets-toi les cadres que tu veux, réfléchis avant de partir. Mm -hmm. Parce qu'après, une fois que tu es devant ton sujet que tu appuies sur le bouton, tu appuies sur un bouton. Mais avant, la démarche, elle se fait comme ça. Mm
0: -hmm.
1: Toi, qu'est-ce que tu penses de ça et, et qu'est-ce que tu pourrais rajouter peut-être sur la, la partie... Euh... Euh, par rapport au vlog et les... voilà, ces nouveaux usages, ce film au final, euh... est-ce que c'est pareil qu'un
0: film de cinéma classique ou... Ouais je vois ce que tu veux dire, euh, c'est super intéressant le vlog en fait, c'est euh, une, une forme de vidéo qui est un peu nouvelle euh, et qui rattrape le cinéma, si tu veux, euh, moi je vois ça comme ça, euh, quand on a commencé à pouvoir mettre des vidéos sur le web, il euh, n'y avait pas une très grande bande passante les gens n'avaient pas beaucoup de temps, tu vois. C'était la transition. Donc, on allait mettre des vidéos simples, euh, des petites vidéos. Et puis, il euh, y a ces Américains, là, toujours en avance, <rire> toujours, dix, toujours dix ans en avance, euh, qui, euh, qui débarquent. Je pense que Casey Neistat, il a, quand il a débuté, il n'avait peut-être pas autant l'intention qu'il a aujourd'hui de, de faire des petits films. Je crois qu'il voulait simplement tester le marché voir comment YouTube allait réagir en faisant des vlogs tous les jours, mais des vlogs, tu vois, où il allait raconter un peu sa vie, finalement c'est un peu du, du reality TV, mais euh, personnel, qu'il a voulu expérimenter. Et, euh, et tu le vois, hein, même comme des gens comme lui, des gens comme Peter McKinnon, qui sont super connus maintenant, euh, quand, ils quand ils ont commencé avec leurs vidéos, c'était des, des vlogs vraiment bateaux, quoi. C'est je, je tiens mon téléphone devant moi. Et, euh, et je vais manger des saucisses avec, euh, avec ma femme et, et je me filme et je tire la gueule de, dans ma vidéo en plus parce que je suis pas spécialement tu vois, à l'aise devant la caméra et, et c'était comme ça qu'ils ont commencé Casey Neistat il avait déjà euh, ses lunettes et tout mais c'est après, c'est au fur et à mesure qu'ils ont commencé à pousser leur vlog et à se dire ok comment je peux faire plus de vues comment je peux être divertissant comment je peux intéresser la communauté YouTube à ma vie en fait et ils ont vite compris que euh, que les utiliser les règles qu'on utilise depuis euh, depuis des dizaines et des dizaines d'années dans le cinéma pour maintenir l'attention, pour créer de l'émotion, pour pour euh, divertir finalement, c'est toujours les mêmes qu'on utilise euh, en film que ce soit de la vidéo ou, ou au cinéma, c'est de la vidéo. Donc euh, ils ont compris que le storytelling le storytelling était euh, l'élément numéro un à, à maîtriser, euh, parce qu'un film, c'est du storytelling, c'est une histoire, voilà. Un film sans histoire, c'est à la rigueur une pub euh, qui est bien, euh, bien maîtrisée visuellement, qui peut être très beau, hein, qui peut être une œuvre d'art en elle-même, tu vois. Mais euh, le vlog, euh, tu, tu, tu te fais vite chier, hein, si, pas, euh, <rire> si ça ne te tient pas un peu en haleine, euh, tu vois. Parce que regarder la, la vie des gens, bon... Si, si elle est banale et que c'est mal monté ou que l'histoire n'est pas intéressante, bah, tu vas vite aller cliquer sur autre chose. Alors que si s'il y a une histoire et une trame intéressante, bah, tu te fais happer par l'intrigue par et tu as envie de, de regarder plus loin. Et, et ces gens-là, en fait, c'est des professionnels de ça. Ils ont vraiment poussé le, leur recherche dans leur vlog, dans leur simple vlog, sur comment intégrer euh, la trame narrative dans leur vie euh, de tous les jours, finalement. Et, euh, et c'est ça qui fait la qualité de, du divertissement de leurs vidéos, et c'est ça qui fait qu'ils sont très connus à l'heure actuelle.
1: Et ça c'est rigolo, c'est parce que c'est malgré le fait que la qualité visuelle n'est pas non plus ouf. D'ailleurs il le dit Casey dans plein de ses, ses vlogs, ouais. il dit euh, « moi ce qui m'intéresse c'est pas d'avoir une image parfaitement nette, parfaitement stable, etc. Moi je veux capter le, ouais. raconter l'histoire et je veux juste l'action, je veux juste le truc
0: ». Ouais, c'est une, une forme de réalisation différente. McKinnon, il est, plus porté, ouais. euh, il est photographe, donc il est plus porté sur le visuel. C'est un, ouais. un très bon D.O.P., par exemple. Et D.O.P., c'est aussi l'opérateur, celui qui manipule la caméra. Ouais. C'est euh, lui qui fait les cadrages, c'est lui qui manipule la lumière, etc. Donc euh, McKinnon, c'est un bon D.O.P. et un bon réal. Un bon réal de, de films... Euh, bah maintenant, ces films, hein, ça pourrait être des films publicitaires, hein, clairement. Hein, C'est-à-dire que les deux mondes se rejoignent, si tu veux.
1: Ça l'est, d'ailleurs. C'est ça qui est rigolo aussi, c'est que tu as des vlogueurs qui ont commencé comme purement vlogueurs. Et si on peut, on peut regarder du côté français, en citant Julien Fabreau, je sais pas si tu le connais, un YouTuber de Lyon, ouais. euh, qui, est, euh, qui est passé sur ce podcast et que, on, que je salue s'il écoute cet épisode. Et qui, au début, a, il explique d'ailleurs dans l'interview, il a un peu copié le, le style de Casey Neistat avec le, le skateboard... Euh, la façon de faire des time-lapse, etc et pour assez vite au final trouver son propre style et ça d'ailleurs toi tu l'expliques aussi dans la formation un petit peu tu dis que c'est important de de regarder ce qui se fait et après de, de prendre son propre trouver son propre style mais ça se fait pas un jour quoi ça se fait pas tout de suite il faut aussi copier un petit peu et euh, je sais plus quelle est la citation qui disait que l'originalité c'était juste une copie euh, et un mec a dit ça <rire> mais euh, tout ça pour dire que au final tu tu trouves ton propre style et ça peut être de l'image super léchée, euh, une musique intéressante, un truc comme ça, qui va raconter une histoire différemment.
0: Ouais, euh, c'est bien de s'inspirer, de s'inspirer de plusieurs sources en même temps. Euh, moi, ouais. c'est comme ça que je fais. Je m'inspire de, de plein de sources. Je m'inspire de, de films que j'aime bien, de, de peintres que j'aime bien, d'univers euh, de l'animation que j'aime bien, de, de livres, d'histoires que j'ai lues. Euh, après, il faut, faut faire attention aussi à ne pas trop s'inspirer que d'une personne, tu vois, et... Euh, et, et sûr, ça se voit trop et ça, tu ne provoques pas, quoi. Voilà, et copier, tu vois, euh, c'est bien. Moi, je pense que copier, c'est bien euh, quand c'est personnel, quand c'est son travail personnel, tu vois, en tant qu'exercice. Tu fais une vidéo mmh. chez toi, tu copies Casey Neistat, par exemple, c'est très bien. Après, il euh, après, y a autre chose qui est possible, c'est de, de le dire ouvertement, de dire, euh, voilà, j'ai fait une copie de la vidéo de Casey Neistat, c'est aller voir ce qu'il fait parce que tu vois c'est rendre à César en fait ce qui appartient à César euh, parce qu'il faut faire attention au plagiat, tu vois c'est toujours la même chose, c'est que euh, dans ce monde là on peut vraiment euh, sur internet tu peux tout copier euh, moi en tant qu'éthique j'ai toujours envie de suivre cette éthique où euh, je suis partisan de dire qu'il faut, euh, faut mettre en avant ses mentors et il faut, il faut mettre en avant euh, de ceux euh, de, de ceux de qui on a appris. Il faut mettre en avant ceux de qui on a appris, pardon. Et, euh, et parce que c'est important, tu vois, que les, que les gens, finalement, que les gens aillent retrouver les sources. Et en plus, ça enlève en rien la qualité du travail qu'on peut faire. C'est juste que nous, on va être des descendants du travail. Donc, copier, c'est bien. Copier, ouvert, copier dans son coin et pas le montrer, c'est bien. De mon point de vue, c'est mon point de vue. Hein. Après, chacun pense ce qu'il veut, mais... Euh, ensuite, copier et, et le mettre sur net... Et citer les mentors en disant c'est un exercice, j'ai voulu essayer de voir ce que ça fait de faire une vidéo comme Kaisinesta, c'est bien, c'est ok. Du moment qu'on renvoie, tu vois qu'on met des liens vers le, vers le mentor, etc. Après, euh, faire plein de vidéos exactement pareilles, euh, tu vois, je ne citerai pas de nom, mais j'en connais qui, 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 qui copient les vidéos de Makinone, euh, tu vois, au plan près, avec les mêmes vignettes, avec les... Et, et moi, je ne suis pas... Bon, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais moi, c'est pas, pas trop mon éthique. Euh, et Tu vois, faire ça, copier plein de vidéos de Casey Neistat et pas le citer, euh, ça, pour moi, c'est euh, pas réglo, quoi. C'est pas cool, parce que finalement, euh, tu vois, euh, c'est bien. Bien sûr, ça enlève en rien, tu vois, le, la qualité de passer à l'action, de créer quelque chose, mais euh, citer ses mentors... Euh, c'est toujours une bonne chose. Tu vois. Moi, je n'hésite jamais à citer mon, mon prof d'art à l'école qui, qui m'a tout appris quasiment, qui m'a éveillé à, tu vois, à avoir la curiosité artistique, à les fouiner. Euh, c'est ça qui est bien. Et de mon point de vue, tu vois, quand on, quand on mixe beaucoup de choses, euh, quand on expérimente, quand on fait des tests dans son coin, j'avais des potes à l'école qui, qui expérimentaient plein de trucs, ils ne montraient jamais rien et c'était toujours les gens les plus créatifs. Qui débarquait avec un style complètement nouveau. Parce que tu vois, ils vont expérimenter par exemple un style, ils vont en un, un, expérimenter un autre la semaine d'après. Et un mois plus tard, euh, en fait, leur cerveau, il a fait, la, il a fait la cuisine. Il a mélangé un peu. Ça se fait naturellement. Quand tu passes à l'action et que tu apprends des trucs, et sur, sur la partie A, tu passes à l'action et tu apprends des trucs sur la partie B, ton cerveau, il va te créer euh, la lettre E, tu vois. C'est euh, pas, pas tout à fait mathématique, cette, euh, cette logique euh, cérébrale de la créativité. Ton subconscient, il travaille en même temps, il, il travaille... Euh, tu vas dormir dessus, tu, tu vas lire un bouquin, et puis ça va venir s'ajouter. Et un jour, t'as une super idée euh, qui te donne une vision complètement unique pour une vidéo. Et c'est en général, c'est celle-là qui va te, te démarquer de, de, du reste de la population. D'ailleurs, à ce propos... Euh, euh, c'est pas en copiant qu'on qu on perce, tu vois. On en, on en discute souvent avec mon partenaire de travail, avec Bosso parce qu'on est à fond dans la, dans les, sur les réseaux sociaux en ce moment et, et sur la visibilité, tu vois, sur Insta, Facebook, YouTube, on lance euh, notre campagne de visibilité, on va dire, là, en, 2000, en 2019. Et, euh, et on découvre plein de trucs super intéressants et euh, évidemment, on a envie de s'inspirer. Mais finalement, ceux qui percent, c'est ceux qui ont fait qui ont expérimenté, qui ont copié plein de trucs, mais qui sont, qui, qui, qui sont, sont inspirés pour créer leur propre style. Et au final, quand tu es aligné avec qui tu es, avec tes propres valeurs, avec euh, ta personnalité à toi, avec, tes, avec ce que tu aimes, euh, avec tes références artistiques à toi et ta culture, c'est là que tu vas créer les plus belles choses, de mon point de vue. Et c'est là que potentiellement tu peux percer.
1: Ouais, ça demande quand même un effort qui est, qui est assez énorme d'être capable aussi de, de s'instruire, de se documenter, de nourrir son regard. Le photographe, c'est pareil. Euh, si tu ne vas pas voir des expos, si tu ne vas pas voir des projections de photos, si tu ne lis pas des livres photo, ouais, c'est compliqué. Tu ne peux pas avoir tout ça qui germe en toi euh, tout seul comme par magie.
0: C'est vrai. Et, euh... Et d'où l'intérêt d'avoir une communauté euh, qui échange sur le, sur le même thème, parce que c'est très riche. Tu vas avoir... Ouais. Euh quand t'as 10 personnes qui sont allées voir une expo, eh ben ça fait 10 expos que tu peux aller voir euh, potentiellement pour, euh, pour augmenter ta culture. C'est clair. Mmh.
1: Mais tu vois, c'est la raison d'être aussi de, de notre échange aujourd'hui et du podcast plus largement, euh, où je fais intervenir des gens qui sont réalisateurs de films publicitaires, euh, photographes de mariage, blogueurs, youtubeurs, euh, rédacteurs en chef, iconographes, mmh. parce que justement, c'est tous ces, ces trucs qui... Au final, même si toi, tu sais pertinemment que tu feras jamais de la vidéo... Euh, si la personne qui écoute cet échange le sait, elle, elle, la vidéo c'est pas pour elle ou elle pense que c'est pas pour elle c'est quand même intéressant de savoir ce que toi tu en penses parce que derrière ça va apporter plein de trucs mmh. et euh, comme tu dis des inspirations des fois c'est euh, de la peinture ça peut être euh, un livre, ça peut être plein de choses comment tu fais toi pour, euh, pour faire ce cheminement est-ce que tu le fais vraiment de façon complètement inconsciente ou est-ce que tu t'es tu créé aussi des routines de travail où tu, tu te forces un peu de temps en temps à aller t'inspirer de trucs ou tu vois ce que je veux dire est-ce que tu t as besoin de ça toi de, de te mettre des petits impératifs du genre il faut que j'aille voir 4 des expos, il faut que je lise ce livre
0: C'est une très bonne question et, euh, et pour être tout à fait transparent avec toi c'est un des points sur lequel j'ai le plus de mal encore à l'heure actuelle, c'est de motiver à, à élargir ma culture. Et c'est pour ça que j'en parle, parce que j'essaye de le garder tout, toujours en tête, et j'essaye de le travailler. Euh, quand j'étais en école d'art, c'était simple, parce que tu es entouré de gens qui ont des passions et des références différentes, et du coup, ça te crée un, une marmite, un vivier de, de créatifs, et c'est hyper excitant, quoi. T es sans arrêt dans une ébullition créative, à voir des à voir des nouvelles images tous les jours, voir des nouveaux films tous les jours. J'ai des petites routines de temps en temps, euh, quand j'ai du temps, parce que c'est vrai que c'est que une question de focus, tu vois, de, de se focaliser d'abord sur un aspect de notre travail et puis ensuite euh, avoir le temps de se documenter et de, de faire rentrer des informations. C'est aussi important, hein. mais euh, j'avoue que j'ai encore du mal avec ça de temps en temps. Écoute, moi, euh, pour... Euh, pour augmenter ma créativité, il y a un outil que j'adore, c'est Pinterest. C'est un peu la nouvelle librairie pour moi de, du futur. Euh, avant, en 2003, j'étais à Valenciennes, hein, on allait au Furet du Nord. C'était une librairie où il y avait plein de bouquins artistiques, il y avait des bouquins pour enfants, et euh, on allait soit à la FNAC, soit au Furet du Nord, et on y passait des heures. On prenait les bouquins. Euh, on aimait bien, on les ouvrait et puis on, on les matait et puis on, on restait des heures, on prenait des notes, on faisait des croquis, tu vois. Donc pour moi, c'est ça, en fait, euh, rester créatif, c'est se rendre dans un endroit où tu, tu vas avoir plein de références différentes. Et, euh, et ce qui est génial avec Pinterest, c'est que vraiment, tu peux, euh, tu peux trouver plein de choses et c'est à l'infini. Ça va te catégoriser euh, ta recherche et ça va l'affiner en, fon en fonction de sur, euh, sur, euh, sur les images sur lesquelles tu cliques. Et du coup, ça affine ta recherche et au final, tu te retrouves avec plein de d'images en référence avec ce que tu cherchais. Et ça, c'est un peu l'outil du futur. Alors, il faut faire très attention parce que c'est une machine à temps. Tu peux, passer, euh, <rire> tu peux y passer des jours entiers si tu ne fais pas attention et, euh, et être très excité de regarder tout ce qui se fait. Mais au final, si tu crées rien et que tu ne passes pas à l'action, euh, tu es juste consommateur et, 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 et tu n'en ressors pas euh, satisfait, quoi. Tu vois, tu ressors un peu déprimé. Tu as vu plein de trucs super, tu as envie de faire quelque chose, mais tu n'as rien fait. C'est un peu comme les réseaux sociaux. Donc, il faut faire attention, mais euh, pour moi, c'est très utile. Surtout si tu prends des notes, si tu fais des croquis et tu, tu, tu fais ta propre cuisine, tu vois. Si tu as un carnet de croquis en même temps, tu prends des notes sur les idées, tu fais des petites références de dessin. Enfin, je sais que pour nous, en tant que, que creative director pour des, pour des publicités, tu vois, c'est nous qui, qui créons les concepts pour nos clients, hein, pour les, les films de marque qu'on fait pour nos clients avec Nico et euh, je sais que pour nous c'est hyper important d'avoir ces sessions là où, où on va prendre notre carnet et puis on, on va parler ensemble et on va se documenter, on va voir tu vois euh, on va aller voir aussi les films qui passent sur Vimeo Vimeo.com euh, on va regarder les Vimeo Staff Picks tu vois moi ça m'arrive de regarder pendant, pendant une après-midi entière, je regarde tous les Vimeo Staff Picks que j'ai raté euh, le mois d'avant c'est euh, les contenus poussés par, le, par Vimeo, en fait, c'est ça C'est ça, c'est les, les vidéos qui sont mises en avant, qui sont sélectionnées. En général, c'est parce qu'elles sont, elles sont bonnes, elles, elles sortent du lot. Euh, donc, ça, c'est bien aussi, tu vois. C'est prendre des notes sur les, les idées, les concepts des réels. Euh, euh, tiens, euh, j'essaye d'identifier le concept euh, de ce mec-là dans son film. Qu'est-ce que c'était son, son thème qu'il a voulu traiter dans ce film Ensuite, je me dis comment il l'a traité. Et j'essaye de voir, tu vois, je vais voir euh, quel type d'éclairage il a utilisé, je vais voir. Ils ont, ils ont tous des styles différents, notamment en animation. J ai, j ai... Je parle encore de l'animation, je suis désolé parce que je, je viens de ce monde-là en fait, mais c'était tellement formateur pour moi. Euh, tu vois, moi quand je, en animation, les gens ont des styles différents, bon, mais vraiment des styles visuels différents. C'est comme comparer une peinture euh, impressionniste à une peinture réaliste. Tu vois, des, des flamands ou, euh, ou, des, ou des peintres impressionnistes. Euh, t'as des gens qui pouvaient faire des rendus réalistes donc après ces gens là ils vont aller travailler pour des, euh, pour des les effets spéciaux des films tu vois Iron Man Marvels tout ça et puis t'as les euh, euh, t'as les artistes euh, qui, qui travaillent dans le, dans le cinéma d'animation qui vont vouloir plus faire des films d'auteur euh, en cherchant un style particulier un style de rendu particulier et c'était le cas pour nous avec mon équipe à l'époque on avait fait un style de rendu qui était illustration donc qui se rapprochait plus de la peinture D'ailleurs, on avait utilisé des textures peintes à la main. Tu vois, j'avais fait, euh, Moi, j'avais peint à la main des textures avec de l'acrylique euh, sur des papiers. Je les avais scannées pour les projeter sur mes, mes objets en 3D, etc. Quoi. Donc, il euh, y, a, y a pas mal de recherches différentes qui peuvent se, se faire par rapport au style. Euh, et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'était quoi ta question déjà euh,
1: <rire> c'est oh, <rire> tout ce temps passé en fait, à t'inspirer à, à, inspirer, ah oui, la créativité, à alimenter créativité ouais. tout ça où c'est qu'on va chercher et,
0: les, les inspirations ouais. tu
1: sais qu'il y a un truc qui euh, c'est bien ça me fait une bonne transition aussi sur ça tous les deux on s'est rencontrés euh, pas encore physiquement d'ailleurs euh, mais on s'est rencontrés via un groupe d'entrepreneurs euh, et, euh, et on est allé au même type d'événement d'entrepreneurs et euh, je sais pas toi mais moi j'ai l'impression que depuis que j'ai rencontré cet univers là du blogging de l'entrepreneuriat, du marketing, qui est un vilain mot pour beaucoup de créateurs, euh, Et bien, en fait, je suis devenu beaucoup plus créatif, parce que quand tu, es, quand tu es entrepreneur, enfin, quand tu es un créateur qui doit vendre ses productions par lui-même, en gros, et pas passer par une agence ou une structure, etc., tu dois faire preuve d'énormément de créativité pour réussir à convaincre des gens de te faire confiance, de t'engager pour un contrat, de t'acheter des images ou des vidéos, et et le fait de rencontrer des gens qui sont dans cette même logique et qui ont aussi une ouverture d'esprit parce que tu es obligé d'avoir une ouverture d'esprit quand es entrepreneur quelque part parce que tu peux pas rester tout seul tu peux pas rester tout seul face à un obstacle tu dois réfléchir mmh. toi c'est quoi ta vision de ça par rapport à à l'entrepreneuriat, et la, la créativité qu'il y a
0: dans, tu vois c'est un peu interchangeable l'un dans l'autre ouais, ouais ouais je vois ce que tu veux dire euh... pour moi c'est un juste milieu à trouver en fait euh, je vais donner, je vais, je vais parler de mon cas parce que en fait, euh, tu vois, j'ai pas la science infuse, je, je pourrais pas m'exprimer sur. On est tous différents, mais, euh, mais donc c'est plus facile de parler de, de mon cas. Euh, moi, je viens d'un milieu artistique, donc très artistique, on va dire, de, de, de mecs qui, euh, euh, qui, qui, euh, c'est très égoïste en fait de, de faire un film d'animation et de se faire son kiff, tu vois, pendant, pendant un an, deux ans, à travailler sur son film. Euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réals qui sont égoïstes, finalement. Parce que c'est ce métier qui veut ça. Tu es obligé de, de te focaliser sur ton, sur ton bébé pendant, euh, pendant une longue période. Donc, euh, quand il y a quelqu'un qui vient et qui te dit euh, « Excuse-moi, est-ce euh, euh, qu'on peut faire ça pour moi ?» ben, Tu as envie de dire euh, « Non, j'ai pas le temps, quoi. » Donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal de... Tu disais tout à l'heure, il y a des réalisateurs qui sont... Euh, euh, un peu euh, euh, ouais qui ont de l'ego ben en fait c'est ça moi pour moi je pense que ce côté ego c'est le côté rester focus c'est le côté rester euh, concentré sur ta création parce que euh, quand t'es pas concentré ben tu finis pas ton truc donc euh, finalement t'es obligé de développer ce côté entre guillemets un peu égoïste pour pouvoir finir ta création quand t'es quand es réel enfin c'est un point de vue hein, mais et euh, et moi, j'étais comme ça, c'est-à-dire que quand je faisais des films d'animation, je passais un mois, deux mois, six mois, un an et demi à faire un film, et euh, donc c'était créer des, des, des belles choses pour les autres, mais quand tu crées, euh, finalement aussi, c'est surtout pour te satisfaire toi, surtout au début de ta carrière de réalisateur, c'est pour te satisfaire toi, euh, tu as envie d'avoir de, de la reconnaissance, as envie de, de, de faire des choses belles, tu vois de te prouver que tu peux faire des choses belles. Euh, et moi, j'étais comme ça. Et euh, au bout d'un moment, en fait, ça a switché. Euh, vers la, vers la, le début de ma trentaine, j'ai commencé à me dire, euh, la vie, c'est cool, tu vois. Euh, c'est pas si long que ça, finalement. Est-ce que faire juste des films pour moi et me faire des kiffs avec mes films d'anime, c'est pas un peu... Euh, pas un peu euh, comment dire ça manque de profondeur, tu vois. Je, je me sentais... Je m'ennuyais un peu, quoi. Et, euh, et c'est là que j'ai eu envie de, de contribuer, tu vois. J'ai commencé à avoir envie de contribuer. Aussi, il y a un désir d'expansion, hein, de ne pas rester toujours à faire la même chose toute sa vie. Moi, ce n'est pas mon truc. J'aime bien, bien euh, avoir l'impression que je grandis, en fait. Et donc, à travers ce désir de grandir, je suis passé au live action, à la vidéo. Euh, et... Euh, et je suis aussi passé, en fait, au désir de contribuer, euh, il y a quelques années, de contribuer à, à partager mon savoir. C'est au fil, ouais, comme as dit, au fil des rencontres, de qui on rencontre, on va avoir envie, on va découvrir de nouvelles choses. Tiens, c'est bien de partager aussi, de pas juste faire un film, mais d'apprendre aux autres comment on le fait. Et puis, on se rend compte qu'on peut, c'est-à-dire qu'on a acquis assez d'expérience pour pouvoir aussi partager des choses. Ça, c'est quelque chose que, on a tous une vision personnelle, on a tous une vision propre euh, de notre photo, de notre photographie, de, de nos films, de, de, de notre vie, de la façon dont on voit les choses, dont on interprète les choses. Et souvent, les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont énormément à apporter aux autres. Il y a toujours quelqu'un qui connaîtra mieux que toi sur un sujet, qui connaîtra mieux les, les infos sur un sujet, et il y a, il y a toujours quelqu'un qui en connaîtra moins que toi. Ça, c'est important de le garder en tête. Donc, euh, ça permet de rester humble, euh, tout en euh, apportant sa contribution au reste du monde. Tu vois, euh, quand tu as appris des choses, ben quand tu commences à les partager, tu te rends vite compte que quand tu as des gens qui t'écrivent pour dire vraiment merci beaucoup, tu m'as débloqué, euh, c'était l'info que je cherchais, tu vois. Moi, ça m'arrive tout le temps sur Apprendre à Filmer, euh, sur notre communauté, sur Facebook. Euh, sans arrêt, on... On me contacte dès que je poste des contenus, on m'écrit en privé pour me dire euh, merci ça m'a débloqué euh, ça j'en avais besoin j'ai cherché l'info partout j'ai pas trouvé donc tu vois c'est quand tu, quand tu commences en fait à, à dire waouh je peux je peux aider des gens je peux tu vois bah, cette sensation là de contribuer elle est vraiment grisante et c'est une sensation qui vient compléter la, la sensation de créer quelque chose. Pour moi c'est ça, ça se complète tu vois quand tu peux créer et en même temps, léguer ton savoir, léguer en fait tout ce que tu as appris euh, au reste du monde, c'est ça qui est génial. Et euh, d'ailleurs, tiens, ça me fait penser à un truc que j'ai noté ce matin dans mon, dans mon carnet de notes, c'est très drôle, tu vas voir, ça n'a a priori aucun rapport, mais justement à travers mes filtres de vision de la vie, eh ben, ça, ça se rapporte à ça. Euh, je prenais mon petit déj et j'avais la radio qui tournait et il y, y a une vidéo sur Youtube Musique qui tourne, c'était Shawn Mendes. Tu sais, le, le petit jeune là, qui, euh, qui fait de la, de la pop. Et, euh, et en l'écoutant, je me disais, euh, Sean Mendes, c'est quoi en fait C'est juste un Justin Bieber 2. quoi Tu vois, c'est un, un beau gosse qui est jeune, euh, qui, 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 vient de, qui vient de débarquer il y a quelques années, et puis il va devenir vieux, et puis dans 20 ans, il y aura encore un petit jeune nouveau avec une nouvelle tête, tu vois. Et en fait, qu'est-ce que c'est C'est la vie qui, qui continue, tu vois. C'est le flow de la vie qui continue. Donc on a tendance à s'attacher à nos egos on a tendance à s'attacher à notre personne, à dire je suis le créateur de ce film, je suis le créateur de cette photo, tu vois. Et puis on va se monter des films comme ça, à se dire je suis quelqu'un, je suis une personnalité, et puis j'ai besoin de reconnaissance, et puis quand j'aurai la reconnaissance et que je serai connu, et ben je serai plus heureux et tout. Mais au final, on est juste des Justin Bieber 2, et 3, et 4, tout le temps, tu vois. J'ai vraiment eu le déclic ce matin, je me suis dit, ça sert à quoi de de chercher sans arrêt à se hisser plus haut que tout le monde. Ça ne sert à rien du tout. En fait, on est, on est simplement le tous. Quand tu combines cette, euh, cette masse de gens créatifs, ou de, de tout le monde, hein, mais nous, on parle de créateurs ici, donc de, de photographes, de filmmakers, on est tous, on fait tous partie de la même entité, tu vois. On est, on est le flot de la vie qui s'exprime, euh, qui exprime sa créativité à travers différents euh, petits yeux Différentes petites, euh, différentes petites consciences. Et, et c'est en ça que quand tu contribues, tu ressens une certaine satisfaction de contribuer au tout, parce que tu contribues à toi-même en fait. Quand tu commences à partager ton savoir et quand tu commences à donner de la valeur avec ton cœur, tu vois, de la donner vraiment dans le désir d'aider les autres, pas juste pour attirer encore de la reconnaissance, sinon c'est le serpent qui se mord la queue, on n'en finit pas, tu vois. Mais quand tu contribues vraiment avec ton cœur et que tu donnes, et ben en fait, tu, tu, contribues, tu, tu contribues pas, euh, comme on pourrait le penser, à la compétition ou, euh, ou, ou, ou tu contribues pas à, à faire que quelqu'un réussisse c'est pas toi. Tu vois, non, si quelqu'un d'autre réussit, c'est toi, c'est un petit bout de toi. C'est comme, euh, comme le prochain Shawn Mendes qui arrivera dans 20 ans et dans 40 ans, tu vois c'est pareil, et c'est le flot de la vie qui s'exprime donc euh, moi tu vois je vois en ça euh, dans le désir de contribuer je vois une certaine euh, évolution euh, de la vie qui est un petit peu plus spirituelle que juste faire de la réale juste euh, faire ses films et, euh, et se faire des kiffs tu vois de dire je suis réalisateur, je fais mes films c'est la classe oui pendant un temps mais après je crois que quand on, quand on évolue et, et qu'on ouvre un peu les yeux, bah on se rend compte que, que contribuer, c'est une évolution naturelle vers quelque chose de, de plus élevé. Et, tu, et ça n'empêche pas d'être créatif, de continuer à être créatif. Tu vois, pour moi, c'est les deux. Mais on va dire que c'est un peu passer à l'âge adulte de, de la créativité. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Et moi, j'en retire une grande satisfaction, tu vois.
1: Ouais. Mmh. Là, on, a, on a un peu le même point de vue je pense et, euh, et au final je rajouterais que c'est presque même euh, nécessaire de de, de de former aussi de redonner aussi parce qu'en fait la meilleure façon de retenir quelque chose c'est de l'apprendre à quelqu'un d'autre
0: ouais, quand tu, ouais la la, quand tu la connais bien
1: <rire> quand tu la connais bien mais même quand tu connais pas forcément bien quand tu lis un truc, quand tu lis un bouquin quand tu vois un film ou quoi tu te rends compte très vite que le simple fait d'en parler à quelqu'un d'autre va te permettre à toi de mieux l'assimiler, tu vois. Et te dire, tu vois par exemple, euh, ce qui est super puissant avec ce genre de conversation, et c'est pour ça que je continue le podcast, et c'est un des trucs que j'abandonne pas euh, et que je fais vraiment naturellement, c'est parce que le simple fait de parler avec quelqu'un sans avoir des notes, sans avoir un prompteur, sans avoir une idée à la base de ce que tu veux dire, ça va sortir de ta tête des idées que tu n'avais pas avant. Ou que mm -hmm. tu avais quelque part, tu vois. Ouais. C'est euh, un peu comme le film, euh, par, par, parlons de, de, de références filmiques, euh, tu vois, le film de Luc Besson, euh, de Lucie, mm -hmm. où en gros tu, tu utilises qu'une petite partie de ton cerveau, mm -hmm. et qu'au final, quand tu as accès, quand, grâce aux autres, au final, et grâce au, à cette volonté de. De grandir et de, d'avoir une expansion, mm -hmm. tu as accès à des zones de ton cerveau que tu n'avais pas, euh, que tu n'avais pas accès à avant. Mm -hmm. Et c'est ça la force de discuter avec des gens, de faire des brainstorming. Et d'ailleurs, tu as fait des contenus ré récemment sur ça, mm -hmm. euh, sur le fait de, de sortir des idées comme ça. Ouais. Mais clairement, c'est de l'égoïsme à la base qui te pousse à faire ça. Mais le mot égoïsme, il est tellement galvaudé, euh, euh, comme le marketing, etc. C'est des mots qui sont, qui sont, connoté très négativement, comme mmh. la, la, la manipulation, ce genre de trucs. Mmh. Mais au final, c'est tellement essentiel à la fois pour soi et à la fois pour les autres. Mmh. Et c'est un cercle vertu au final.
0: Bah, marketing, euh, moi, alors moi, je suis très neutre. J'ai toujours été très neutre vis-à-vis -vis du mot marketing. Parce que je n'ai pas, ouais. pas eu des parents qui se sont plaints euh, d'acheter ou de se faire vendre des choses. j'ai pas eu de... Donc je suis toujours resté très neutre, ni, ni pour, ni, euh, ni, en, ni en rejet vis-à-vis -vis du marketing. Et du coup, euh, moi j'ai abordé euh, le marketing d'une façon vraiment euh, pragmatique, c'est-à-dire que je m'en fous un peu de ce que ça veut dire. Euh, pour moi, euh, le marketing, c'est... Enfin, euh, j'ai été amené à le découvrir par moi-même en créant des formations et, et, et en les proposant aux gens. En fait, le marketing, c'est tout simplement, c'est comment tu vas vendre les produits que tu as créés, c'est tout. Ouais. Comment tu vas pouvoir, euh, euh, comment on appelle ça
1: Comment tu vas pouvoir te vendre aussi toi-même En fait, tu en faisais même avant, quand tu vendais tes prestations et tes services. Ouais, tu te bien, marketes en quelque sorte. Bien sûr.
0: En fait, marketing, ça veut tout simplement dire comment tu vas apporter ta valeur à quelqu'un d'autre. C'est tout. Et mmh. comment tu vas créer cet échange entre, de valeur entre deux personnes. C'est un, un échange de valeur. Et euh, c'est comment créer cet échange de valeur c'est l'art de, de créer cet échange de valeur donc moi je tu vois un échange de valeur je trouve ça je trouve ça super je vois pas où est le où est le problème et euh, mais c'est vrai que de toute façon tu peux rien y faire il y a toujours des gens qui auront un, un problème vis-à-vis -vis de comment dire vis-à-vis -vis de l'argent en général tu vois il y a des gens ouais. ils veulent ils veulent pas gagner d'argent ils veulent pas ouais. ils veulent, ils préfèrent ils préfèrent rester euh, euh, artistes maudit tu vois parce que peut-être que leur ego leur dire qu'ils euh, leur dit euh, au fond d'eux que euh, c'est plus des vrais, tu vois, ils se sentent plus mmh. vrais, et il n'y a pas de mal, tu vois, chacun a sa vision de, de la vie, je pense qu'il faut vraiment respecter en fait euh, tous les choix de chacun, parce que chacun a un chemin différent, il n'y a pas quelqu'un qui a, qui a plus raison qu'une qu autre personne, ça dépend du chemin de chacun, ça dépend de, des envies de chacun, et si la personne euh, qui n'a pas envie de faire beaucoup d'argent, parce qu'elle a l'impression, tu vois, un peintre par exemple qui aura envie de... de de vivre dans sa cave, tu vois, avec pas beaucoup de choses et euh, tu vois, c'est un désir aussi, ça peut être un désir de vivre dans, de, de vivre un peu démuni. Il y a des yogis ouais. qui vivent comme ça et qui et qui sont heureux, hein, parce qu'ils recherchent quelque chose. Moi personnellement, c'est pas mon cas. Je pense qu'on peut allier euh, les deux. Et euh, mais par contre, il faut être honnête avec soi-même. C'est-à-dire que si on a peur de pas réussir, de si on a peur de se lancer et on rejette tout ce qui est euh, création de contenu ou création de valeur euh, et gagner de l'argent à sa juste valeur en retour, si on le rejette mmh. parce qu'on n'est pas prêt ou, ou parce qu'on n'a pas confiance en soi, là c'est différent. Là on se ouais. prive, on se prive inconsciemment de quelque chose qu'on voudrait et, euh, et on il et faut faire attention, tu vois, à ne pas dire non, j'en veux pas. Parce que finalement, ça cache peut-être un désir de « oui, je le veux, mais j'ai peur de ne pas y arriver ». Et ça, c'est dommage. Souvent, c'est ça, d'ailleurs. Bah, ouais. Souvent, c'est ça, bien sûr. Et ça, c'est dommage. C'est pour ça qu'il euh, y a de plus en plus d'entrepreneurs aujourd'hui qui s'en rendent compte. Parce qu'ils euh, ont des bons mentors, tu vois, qui leur ouvrent les yeux. Moi, j'en ai eu aussi. Hein. Et, euh, et c'est important d'être clair avec soi-même, en fait, d'être aligné avec qui on est. Et donc, ouais. ça nécessite un peu d'introspection, de, de vraiment se poser la question, de se dire… Euh, mais qu'est-ce que je veux, tu vois Est-ce que je veux Est-ce que ça me dirait de gagner plus d'argent avec mon art pour ouais. pouvoir, euh, euh, comment dire, me sentir plus responsable vis-à-vis -vis de ma famille, par exemple, offrir plus de ouais. choses à mes enfants Enfin, moi, je sais que c'est un truc qui est super important pour moi. J'ai pas encore d'enfants, mais si un jour j'en ai, je veux leur offrir tout tout ce que je peux, tu vois ouais. Et pour moi, c'est ma responsabilité de réussir en tant que en tant qu'homme dans le monde financier aussi. Financier, pas de la finance, mais dans le monde, euh, comment dire, de développer l'aspect financier de, de mon chemin de ouais. vie pour pouvoir offrir euh, à mes proches ce que j'ai envie. Parce que je sais que si je ne peux pas le faire, je me sentirais frustré et je ne serais pas heureux de, de qui je suis. Mais c'est propre à moi-même. Tu vois, j'ai fait le, ouais. le cheminement, je me suis posé la question et je me suis vraiment dit un jour de quoi j'ai envie. Donc faire des films d'animation comme je le faisais à l'époque, bosser jour et nuit, dormir sous le bureau, comme j'ai fait au Japon, ça m'est arrivé. Euh, c'est un standard ici, hein, de dormir sous le bureau quand il y a une grosse prod. Euh, à un moment, je me suis dit, est-ce est que c'est comme ça que je veux vivre ou pas quoi tu vois, Je me suis vraiment arrêté, je me suis posé la question et la réponse, c'était non, je n'ai pas envie de vivre comme ça. Et c'est pour ça que j'ai réorienté en fait, mes choix de vie et, euh, et au final, en, en étant clair avec ce qu'on veut et ce qu'on qu veut faire comme expérience dans sa vie, eh bien, on peut réorienter ses choix et on peut faire les choix qui vont nous mener euh, au, au bon résultat. Et qui, ouais. est, qui est marketing ou pas, ça n'a ça a pas de rapport, en fait. Si non, il... c'est juste un outil. Exactement, c'est juste un outil. Mais je crois que le plus important, le plus important, c'est pas de faire de l'argent. Le plus important, au final, c'est d'être heureux avec qui tu es et d'être aligné et de pouvoir faire l'expérience de ce que tu as envie. Si tu as une frustration, pour moi... Quand on a une frustration de ne pas pouvoir faire quelque chose qu on, dont on a envie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. <rire> tu vois, c'est qu'il faut, il faut bosser sur un truc pour ne pas avoir cette frustration. Enfin, c'est un appel, en fait, tu vois, un appel de la vie à, à aller chercher, à aller se diriger vers, vers ce qu'on aime naturellement et vers ce qu'on a envie d'expérimenter. Parce qu'on a le droit à tout, tu vois. On... Quand tu es enfant et que tu n'as pas besoin d'argent... Quand as envie de jouer avec un ballon, avec un ballon bleu, tu tu, tu tu cries, tu te roules par terre pour avoir le ballon bleu, tu vois, et tu t'en fous de ce que vont penser les autres. Mais après, quand on est grand et qu'on a envie de faire quelque chose, ben on va pas forcément le dire parce que c'est des choses qui se font pas, parce que l'argent c'est mal et tout ça. Ben pff, ouais, c'est pas ma vision des choses.
1: C'est aussi une grosse question de peur, tu vois. Moi, je le découvre euh, tous les jours en discutant avec des gens. Et je me rends compte en, en regardant dans, dans, en arrière que mon, ma progression dans, dans les choix que j'ai fait de, de sujets, par exemple de faire des photos de, de gens sur, de, sur des sports extrêmes, des mecs qui dépassent leur peur pour euh, sauter dans le vide, ouais. ou après le simple fait de monter une boîte. Tu vois, quand tu discutes avec des gens qui sont salariés depuis euh, 10, 20, 30, 40 ans, Ouais. Et que tu leur expliques que voilà, toi, euh, tu as monté ta boîte, ou euh, tu as, as, as écrit un bouquin, puis tu as cherché l'imprimeur et pas l'éditeur. Ouais. Les gens, ils se disent Ouais, mais non, mais c'est trop compliqué, ça fait flipper. Tu n'as pas envie de prendre ce risque-là, d'être au bord du vide, ouais. et de te dire euh, Maintenant, il faut sauter. Et, euh, sauf qu'au final, une fois que tu as sauté, tu te rends compte que ben, c'était complètement con de penser à ça euh, juste avant, parce que tout s'est bien passé, et qu'au contraire, en plus, tu as, as pris du plaisir là-dedans. Et, et le pire c'est peut-être la malédiction c'est qu'une fois que tu l'as fait tu comprends plus et tu juges les gens qui sont en train d'hésiter à leur tour en leur disant mais t'es con de, de penser comme ça et d'être aigri etc et ça c'est super compliqué de... et ce que tu dis c'est très juste et, et ça devrait être un message plus diffusé sur le fait de tout le monde fait ce qu'il veut tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut mm -hmm. et de, de continuer à se flageller s'il a envie de se flageller pour, pour un truc mais, euh, mais dans ce cas là il faut pas non plus euh, impliquer les autres dans son choix là en disant que c'est lui qui a la, la vérité tu vois. personne n'a la vérité euh, c'est comme les photographes qui disent que la vraie photo c'est fait avec un argentique euh, et qu'aujourd'hui la photo au téléphone c'est de la connerie que c'est pas de la, de la vraie photographie euh, ou les gens qui vont dire que la réalisation c'est les films qui sortent au ciné euh, voire même les films d'auteurs indépendants etc et pas les blockbusters ou pas les vlogs sur internet oui. tu vois c'est les discours euh, qui, qui n'apportent rien, qui n'apportent pas de valeur au final oui. et, qui, et au final tu les expliques très vite avec la peur comme tu dis, le gamin qui se roule par terre, il n'a pas peur du ridicule. Il n'a pas peur mmh. de, de se prendre la gifle derrière.
0: Mmh. Et euh, alors que l'adulte, il a, il a peur de tout. Et mmh. c'est logique d'avoir peur au final. C'est parfaitement logique et c'est naturel. Hein. C'est naturel d'avoir peur. Moi, c'est vrai que j'ai eu du bol, entre guillemets, parce que j'y suis allé par étapes. Ça s'est fait malgré moi. C'est-à-dire que j'étais employé au Japon, dans, dans différentes boîtes. Et puis un jour, euh, un de mes patrons m'a dit euh, « Yves, on ne va pas pouvoir te garder en tant qu'employé parce que c'était en 2008, c'est la crise. On n'a pas beaucoup de, de budget en ce moment et on ne peut pas te payer tous les mois. Mais on voudrait euh, continuer à bosser avec toi en tant que freelance. » euh, Et moi, ce n'était pas du tout prévu comme ça dans ma tête. Tu vois, Je me suis dit « Oui, qu'est-ce qui se passe ?» euh, Ça y est, tu vois. Donc j'ai eu un coup de flip, mais j'avais une petite voix qui me disait « Putain, c'est génial, tu vas être, tu vas être free. » tu vas si ça se trouve tu vas apprendre des nouveaux trucs tu vois tu vas devoir débrouiller tu vas devoir apprendre comment euh, euh, faire ta compta tu vas devoir et puis euh, plus que ça tu vas être libre de ton temps tu vas pouvoir décider de quand est-ce que tu veux travailler si je veux travailler que le matin et aller euh, faire un tennis l'après-midi ben, je peux etc et, et ça ça m'a attiré et je me suis dit ok je suis prêt à je suis prêt à tenter le coup de toute façon j'ai pas le choix donc c'était vite réglé tu vois, la question, ce n'est pas, pas posée, c'est juste que j'avais peur, mais j'ai dû le faire quand même. Et j'ai fait ça pendant quelques années, donc euh, ça n'a pas été évident tous les jours, hein, je ne vais pas mentir. Euh, être entrepreneur ou être freelance, euh, c'est pas évident tous les jours, tu vois. Mais en fait, tu es, es tellement au bord du gouffre tout le temps que ça t'oblige à te dépasser, et ça t'oblige à être créatif et à trouver, en fait, euh, ça t'oblige à rencontrer les bonnes personnes, ça t'oblige à... Et je connais, euh, je connais pas d'entrepreneurs, de freelance ou d'entrepreneurs qui n'ont pas réussi dans la vie parce que finalement, tu es obligé de, de te sortir de tout seul, de te débrouiller, de savoir comment faire, d'apprendre. Tu deviens autonome, tu lis des bouquins, tu n'as plus personne pour te dire quoi faire. Donc euh, tu es obligé de te prendre en main. Et ça, il n'y a rien de plus formateur. Il n'y a rien de plus formateur dans la vie pour faire ça. Donc j'ai eu cette chance de passer par le freelancing pendant plusieurs années. Et ensuite, c'est là que je me suis dit il faut que je crée un truc il faut, faut que je contribue et en même temps euh, je pense que je, peux, je peux vraiment aider les autres et je peux créer ma boîte et tout ça et c'est là que ça, ça a vraiment été intéressant mais tu vois du coup c'était naturel pour moi j'étais déjà entrepreneur en étant freelance donc il euh, n'y a pas eu de j'ai pas eu le choix en fait <rire> c'est la vie un peu qui m'a dit voilà maintenant tu vas être freelance et puis après ça s'est fait tout seul
1: ouais et cette question de choix, elle est, elle est super intéressante parce que tu dis que tu n'as pas le choix, mais tu as dit aussi que tu as, as, as réussi à trouver le côté cool dans la situation qui, sur le papier, n'est pas du tout. Et euh, c'est quand tu arrives à trouver, euh, à vouloir même la situation, c'est quand tu veux sauter, quand tu veux le déséquilibre, quand tu veux l'adrénaline qu'il y a derrière, ouais. que tu acceptes toutes les contraintes et qu'au final, le choix, bah, même si c'est quelqu'un qui te l'a dit, c'est toi qui te l'impose aussi. Et il euh, y a plein de gens qui se mettent des barrières aussi sur, euh, et je pense qu'on le fait euh, continuellement sans s'en rendre compte, mmh. de se dire euh, « j'ai pas le choix », mais en fait si, t'as le choix. Ou le fait de dire euh, « toi-même de t'enlever
0: le choix ». Tu vois T'as complètement raison. En fait, quand j'ai dit « j'ai pas eu le choix », c'est euh, un peu un abus de langage, parce qu'évidemment qu'on a toujours le choix. Alors, on est toujours 100% responsable de nos actions. J'aurais très bien pu aller chercher un autre boulot dans une autre boîte. Mais au, au fond de moi, je trouvais ça excitant de, de devenir freelance. Donc on en fait, va dire que j'ai je... vu l'opportunité du truc. Ouais, on va dire que j'ai pas eu le choix que ça me tombe dessus. Ça, ouais. oui, parce que c'était pas de mon ressort. Mais après, ouais. c'était mon choix de dire euh, je vais rester freelance ou je vais retourner être employé. Et là, ouais. euh, là, j'ai fait un choix. Je me suis dit non, euh, je crois que c'est assez excitant de de, de partir ouais. à l'aventure et de d'essayer quelque chose de nouveau. Et je regrette ouais. pas. C'est clair qu'on peut pas regretter. C'est très dur de de revenir en arrière quand euh, quand on est indépendant et qu'on commence à c'est impossible. Ouais, c'est pas possible. C'est tellement une autre, une autre vie, c'est tellement euh, grisant, c'est tellement excitant. C'est euh, génial. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui, qui veulent changer de métier. Hein. Tout simplement. Hein. Et à, et à l'heure euh, à, à laquelle on parle, aujourd'hui, il, il y a une opportunité avec Internet qui est immense, qui est inédite, qui est unique de, de pouvoir euh, vraiment. Euh, euh, faire du business en ligne mmh. en offrant de la valeur en offrant euh, une juste valeur tu vois et une contribution parce que justement t'as pas cette limitation euh, de distance cette limitation géographique euh, qui t'es pas un magasin au coin de la rue tu vois tu euh, tu, tu peux euh, tu peux vraiment échanger ta valeur de différentes manières il y a une infinité de manières d'échanger de la valeur sur internet et euh, et en vivre et, et pour aller pour re retomber sur le sujet de la vidéo euh, la vidéo aujourd'hui avec internet c'est une opportunité je crois que les gens ne se rendent même pas compte encore de l'opportunité c'est comme, ouais. comme imagine ça fait à peine 20 ans que internet existe en gros et, euh, et quand tu retournes en, dans les années euh, ouais, ça fait 25 ans on va dire mais quand tu retournes dans les années 90 où il y avait la télé c'était le seul moyen d'avoir de la visibilité et les marques, elles payaient des millions et des millions pour avoir 10 secondes de visibilité aux 20 heures, tu vois. Euh, et aujourd'hui, tu as l'opportunité en tant que personne de pouvoir ouvrir ta propre chaîne, ta propre ouais. chaîne de production, avec tes propres films, tes propres créations. C'est juste un truc de dingue et tout le monde peut le faire. Et des fois, avec Bosso, on en rigole, on se dit « Mais c'est pas possible que, que ça dure. <rire> » c'est pas possible, pas possible qu y ait, que, que tout le monde puisse faire ce qu'il veut comme ça c'est festival tu vois, tu veux ouvrir une chaîne sur, sur Instagram, t'ouvres une chaîne Instagram Insta TV, tu veux ouvrir une chaîne sur Facebook t'ouvres un groupe Facebook euh, tu, tu fais des lives tu peux être live tous les jours et toucher des millions de gens euh, interne pas de limitation de pays des francophones, des anglophones euh, c'est incroyable cette opportunité de, de dingue et, euh, et avec Bosso, on en rigole, on se dit, hein, un de ces quatre, ils vont interdire, ils vont interdire <rire> le, le web, ils vont dire aux gens, bah désolé, aujourd'hui, vous pouvez plus faire vos, vos vidéos sur le net, parce que c'est devenu trop, euh, trop le bordel, ou alors parce que c'est devenu, euh, euh, je sais pas, parce qu'on veut réguler, tu sais, ils peuvent toujours trouver des régulations, on va limiter ouais, le nombre de chaînes à… Tu peux tu
1: pas. Tu peux pas faire ça. Regarde, euh, regarde l'essor des VPN pour avoir accès dans les dans les pays où Internet est censé être interdit. Mais il y a des YouTubers en Chine, il y a des youtubeurs Il n'y a pas encore trop en Corée du Nord, mais il y en aura dans pas longtemps. Et euh, ouais, disons. Que non, comment... mais on,
0: on en rigole, tu vois. On se dit c'est ouais. c'est tellement hallucinant en fait l'opportunité ouais. de d'Internet avec la vidéo aujourd'hui de comment tu peux connecter avec les gens, être montré et être visible qu'on on se dit on en rigole on se dit euh, c'est pas possible que ouais, ça dure tellement c'est tellement c'est énorme si on nous avait dit ça il y, y a 30 ans les gens ils y auraient pas cru tu vois que ouais. tu, tu sais que dans 30 ans tu peux ouvrir ta propre chaîne ta propre chaîne <rire> ta propre émission quoi
1: tu peux être ouais. payé par des marques pour diffuser un message commercial ou même titre qu'une et dire on met une sur à, la, émission, à la
0: TV et tu diras ben c'est la TV mais c'est pas tout à fait la TV tu vois c'est encore autre chose <rire> tu peux pas trop imaginer ce que ouais. c'est encore et, ouais, et, et, et pour être honnête, avec la réalité virtuelle qui arrive, on est, on est à 10 000 encore de... La réalité virtuelle plus l'intelligence artificielle, on ne ouais. sait pas ce qui peut se passer d'ici 5 ans, on ne sait même ah, pas vrai. comment ça peut évoluer, mais ça peut être encore exponentiel, le, tu vois, le niveau de connexion et de visibilité qu'on peut, euh, qu peut développer ouais. avec les gens. Quoi. Et
1: euh, moi je trouve ça quand même super optimiste, enfin, je suis super optimiste par rapport à ça. Et, euh, et comme toi, euh, super excité sur, sur l'avenir de, de, de tout ça, parce que je me rends compte, en, en me documentant sur YouTube de plus en plus, et en élargissant mon, mon réseau à des YouTubeurs, je me rends compte que ça favorise tout ce qui est chaîne d'infos de vulgarisation, tu vois, il y a des mecs qui se lancent, qui font des chaînes sur la géopolitique, sur la chimie, sur l'histoire, tu vois, ouais. euh, Nota Bene, c'est un mec, il a une, une chaîne de, sur l'histoire de ouais. 1 million, ou voire 2 millions d'abonnés, je ne sais plus à combien il est, mais il a passé, il a passé le million, si, tu vois c'est pareil Moi, quand je faisais ma fac d'histoire il, il y a 10 ans si on m'avait <rire> dit qu'il y aurait un mec sur Youtube qui t'apprendrait la mythologie avec un t-shirt du Hellfest une barbe comme ça et qu'il aurait un million d'abonnés et qu'il sourcerait tous ces trucs avec les bouquins qu'on voyait à la BU ouais. Ouais, c'est vrai que c'est hallucinant ouais, et, et tu vois pour retomber sur, sur nous aujourd'hui et, euh, et alors, allez, à, à le, au moment où je vais sortir ce podcast, j'espère, si j'arrive à me sortir les doigts et que ça, ça se fait vite, euh, il restera encore 3-4 jours d'inscription pour le webinaire qu'on est en train de préparer tous les deux, mm -hmm. où euh, toi, tu seras au Japon à... Euh, c'est quoi Ces 20 000 bornes de... <rire> de je, crois que
0: euh, je suis pas certain.
1: Je crois que c'est 10 000. 10 000 euh, C'est mon côté journaliste d'augmenter de, de, <rire> les chiffres. Euh, à 10 000 km il sera 3h du mat pour toi il sera 20h à, 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 à Paris en France et euh, on sera en train de, de faire, euh, tu seras en train de donner un cours de vidéo où ouais. tu vas expliquer aux gens comment faire pour faire ce que toi tu fais et ce que tu as mis des années à découvrir à apprendre de ton côté avec d'autres gens etc. Ouais. et en une heure tu vas leur donner un contenu qui va leur permettre de prendre un énorme raccourci sur leur vie ouais. et d'augmenter le truc et ça ouais. c'est délire quand tu y penses au final
0: ouais, c'est clair. c'est euh, la magie d'internet quoi de pouvoir ouais. euh, de pouvoir mettre à, mettre à profit tout ce qu'on tout ce qu'on connaît pour euh, pour pouvoir le partager et... ouais ça et va être une masterclass euh... Euh, ça va être assez dense je vais essayer de de, de me débrouiller parce que j'ai vraiment mis euh, j'ai vraiment mis le, le meilleur de tout ce que j'ai appris ces cinq dernières années pour la vidéo face caméra tout ce que ouais. j'ai appris avec mes clients avec les, les youtubeurs avec qui j'ai bossé avec les influenceurs les, les entrepreneurs et euh, ouais c'est juste hallucinant c'est génial pourquoi
1: pourquoi les gens devraient se connecter et euh, qu'est ce qu'ils vont qu'est ce qu'ils vont apprendre ce lundi soir alors lundi 23 pour ceux qui sont dans cette je vais,
0: je vais vraiment partager mes, mes trois plus gros mes trois plus gros secrets en fait de production de, de vidéos social média vidéos pour les réseaux sociaux que j'ai développé que avec avec mes clients euh, ces, cinq ces cinq dernières années. Et euh, pour moi, c'est le, les trois points les plus importants à utiliser pour avoir du succès avec ces vidéos aujourd'hui euh, sur, le, sur les réseaux sociaux, sur le net. Mmh. Et du coup, euh, en connaissant en fait, ces, ces trois points-là, on, on peut aller très vite. Tu vois, on n'a pas besoin de, de, de tâtonner ou de faire des erreurs. De toute façon, on va les faire, les erreurs. Mais disons qu'on sera conscient qu'on les, qu les fera, tu vois, pour les corriger mmh. tout de suite. C'est normal de faire des erreurs et de. Et Il faut de, en faire même. Bah évidemment, de toute façon, quand on commence la, la vidéo, la euh, on passe tous par là, tu vois. On fait tous des vidéos pourries. Hein. C'est euh, moi, je, ça m'arrive encore d'en faire des vidéos pourries. Bah voilà. Après, tu t'es pas obligé de les montrer. Mais, euh, mais ça fait partie de, de l'apprentissage. Mais le plus important, c'est de, de se montrer et de pouvoir partager ce qu'on fait, tu vois, pour, pour contribuer. Ouais. Bah, parce que la vidéo social media aujourd'hui ça permet vraiment de développer une communauté rapidement euh, tu vois il y a des gens qui vont commencer à te suivre même si s'ils like pas ton contenu entre guillemets ils vont commencer à te voir, ils vont te suivre et, et tu vois peut-être qu'ils vont pas aimer euh, trois vidéos que tu as faites mais peut-être qu'il y a une vidéo avec laquelle ils vont raisonner et puis ensuite ils vont, ils vont se dire ah c'est cool euh, j'aime bien apprendre euh, de ce qu'il fait et tout ce mec là et, euh, ouais. et c'est là que, là que ça, ça commence à décoller quoi et, euh, et en plus, euh, comment dire bah Ça, je, je garde pour le garde pour la masterclass, mais, euh, mais, ouais. mais, mais je peux donner un petit, euh, un petit euh, preview, entre guillemets. C'est que une des choses que je vous expliquerai, c'est que la compétition n'existe pas sur le ouais. web. Avec la vidéo, la compétition n'existe pas. Et je vous expliquerai pourquoi. Et ça, c'est un des gros... Euh, un des... Une des grosses bêtes noires des gens qui commencent, ils se disent que non, il y a déjà des gens qui le font. Tu vois, si les photographes ils se disent non, il y a déjà plein de photographes qui, qui disent ce qu'ils font, bah ben non, en fait ça marche pas comme ça. Ça c'est une ouais. fausse croyance. Et on a plein de fausses croyances comme ça, j'en je, donnerai quatre. Je, je démontrerai les quatre fausses croyances principales euh, qui nous empêchent de passer à l'action et qui nous empêchent de, de faire des choses et d'avancer. Et, euh, et ouais. C'est super important de les, de les déceler celles-là et de les débloquer parce qu'elles sont, mmh. sont complètement fausses. Notamment la peur de faire des vidéos. J'expliquerai Je, aussi comment dépasser cette peur, comment la mettre à la poubelle et plus, plus jamais en entendre parler. Parce que c'est le, le truc numéro un qui nous empêche de, de passer à l'action. Ouais. Voilà.
1: Et euh, Ce qu'on fera, c'est que donc, le, le, cette masterclass elle sera en ligne, en direct, euh, dans, dans quelques jours. Si vous écoutez ce podcast euh, après, euh, parce que, enfin, il y a forcément de gens qui vont l'écouter après, euh, le replay sera disponible, mais euh, que dans le groupe Facebook euh, Vivre de la photo, photographe stratège Vivre de la photo. Donc vous avez le lien dans en description de cet épisode et, euh, et vous pourrez m'envoyer un mail pour que je vous envoie le lien euh, directement. Donc euh, voilà, c'est pas un truc qu'on va mettre publiquement euh, en ligne euh, sur une chaîne YouTube ou en podcast quelque part, c'est parce qu'il va, va y avoir beaucoup de valeur, ça va être un truc qu'on qu fait un peu entre nous. Mais voilà, vous aurez accès en, en le demandant pour vous remercier de votre, de votre audience, de votre, comment dire, de votre écoute. Après, on a combien là On est à 1h21. Ouais. <rire> Très bien. Euh... Yes, c'est voilà,
0: bah... spécial masterclass pour, pour la communauté de Fred. Yes. Euh...
1: Et d'ailleurs, je te remercie encore de, de faire tout ça et d'apporter et autant de valeur parce que ça, ça manquait, euh, ce côté euh, vidéo en plus de la part d'un pro, quelqu'un qui, qui fait ça, euh, et ce que tu fais c'est magnifique, enfin j'ai traîné un peu sur ton site et euh, tes clips publicitaires ils sont, ils sont vraiment top, on sent que ça ressemble pas à la pub euh, <rire> qu'on voit sur TF1 à l'arrache, il euh, y a vraiment quelque chose derrière et euh, merci pour tout pour tout ça, est-ce que tu, tu peux partager peut-être un, un dernier conseil, un dernier truc un dernier petit hack mm -hmm. <rire> c'est la mode ça dans les podcasts Voilà, ouais. oh là en tient j'ai j'ai une, une autre question qui se pose souvent sur les podcasts c'est ouais. euh, à chaque fois j'arrive pas à la poser correctement euh, si tu devais donner un conseil à ton toi à ton Yves à Yves y a, qui avait 20 ans à 20 ans t'es arrivé ouais, t'es arrivé au Japon à 20 ans ouais, déjà, tu sais que là. le
0: Yves à 20 ans il jouait encore à Counter Strike à l'école avec ses potes hein. <rire> Je sais pas si, s'il si a des oreilles pour écouter celui-là.
1: <rire> bon, disons qu'on va lui éteindre la console et qu'on va le forcer à t'écouter là.
0: <rire> Qu'est-ce que tu lui dis Ouais, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, punaise. Euh... Le Yves à 20 ans, écoute. Euh... À 20 ans, j'étais à l'école et euh... je voulais faire... Je bossais sur mon premier film d'animation. Euh... Si j'avais un conseil à lui donner, ce serait clairement commencer à apprendre dès maintenant à comment dire à connaître les règles du marché et, euh, et les règles du business. Tu vois, peut-être qu'il y a des gens et à l'époque je m'en foutais mais alors complètement de, de, de ce mot business, même si je crois que ça me dégoûtait. Tu vois, je voulais oh. juste faire faire mes films, faire les plus beaux films qui existent et c'est tout. Et je pensais qu'à ça. Et c'était beau, c'était pur, mais mais comment dire, le business ça fait partie de la vie. Le business c'est créer un échange de valeur pour pouvoir apporter de la valeur à quelqu'un d'autre. À l'époque, les gens ils échangeaient des sacs de riz avec des avec d'autres choses, tu vois, avec des salades. Et aujourd'hui, on échange on échange quoi On échange de la valeur contre de l'argent, mais qui va nous permettre d'acheter des salades ça, ça revient exactement au même. Donc ce mot business, pour moi, il n'a plus la, la valeur, euh, il n'a plus la, la notion péjorative qu'il avait avant. Et du coup, je lui dirais à euh, euh, Yves, qui a 20 ans, commence dès maintenant à, à te cultiver sur comment échanger de la valeur, euh, sur connaître les règles du marché euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir avoir une connaissance globale, si tu veux. Être juste un artiste, ça ne te mènera à rien, sauf à ton plaisir personnel. Tu vois. Mais être un artiste et, et pouvoir se débrouiller dans la vie et pouvoir donner de la valeur aux autres, ça t'apportera de la satisfaction personnelle parce que tu te sentiras grandir. Tu te sentiras plus à même de, de protéger les autres, d'offrir ta valeur, de, de contribuer au, au développement de, de communautés entières. Euh, donc, tu ne seras pas tout seul dans ton coin. Tu vois. Ça te permet de rencontrer des gens aussi. Et puis, euh, tu pourras subvenir à tes besoins et vivre la vie que tu as envie. Si tu as envie tu de, euh, de prendre plus de, de la bataille. salade. Voilà, tu pourras acheter de la salade, des, des salades <rire> un peu plus chères si ça te fait plaisir. Tu pourras voyager. Tu pourras, euh, tu vois, tu pourras faire l'expérience de différentes choses au Japon, dans d'autres pays. Tu pourras euh, offrir, euh, je sais pas moi, une plus belle maison à, à ta compagne. Tu vois, des choses comme ouais. ça. Mais c'est très personnel, encore une fois, tu vois. C'est parce que moi, je, je manquais d'ancrage matériel, on va dire, quand j'étais plus jeune. Hmm. Mais c'est le conseil que je me donnerais. Voilà.
1: OK. C'est un très bon conseil. Je pense que c'est un très bon conseil pour, pour tout le monde qui nous écoute. Et je te en remercie encore. Où est-ce qu'on peut retrouver ton, ton travail euh, et te suivre Alors, À part sur la conférence de, dans trois jours
0: à pas mal d'endroits différents, puisque c'est voulu maintenant. Euh, ouais. Pour les gens qui veulent, euh, qui veulent découvrir ce que je fais en filmmaking, ils peuvent, ils peuvent trouver ça sur euh, yvenicky.com, donc ça s'écrit y v e s n i c c -I .com. tout attaché, hein yvenicky.com. Euh, pour euh, nous suivre sur Facebook ils peuvent euh, trouver c'est notre communauté de vidéos social media avec Bosso où on poste des vidéos euh, toutes les semaines régulièrement pour euh, partager notre savoir et pour euh, euh, juste pour, euh, voilà, pour créer du, du lien avec les gens et pour pouvoir les aider ça va être la communauté apprendre à filmer donc euh, apprendre à filmer communauté sans accent, tout attaché euh, si vous tapez ça dans le champ de recherche dans Facebook, vous allez trouver, un, le logo c'est AF en blanc et noir, euh, vous saurez que c'est nous. Et puis euh, la même chose sur Instagram, euh, « Apprendre à filmer » sur Instagram avec le logo AF en noir et blanc. Puis évidemment après LinkedIn, hein, si vous tapez mon, mon nom entier sur LinkedIn, vous allez trouver. Twitter pareil, « Apprendre à filmer euh, ». Qu'est-ce qu'on a encore YouTube, « Apprendre à filmer », qui est encore à ses débuts. Hein parce qu'on n'a on a jamais eu le temps, finalement, on s'est tellement occupé de nos clients pendant 5 ans qu'on n'a jamais eu le temps vraiment de développer notre propre chaîne. Mais cette année, euh, ça y est, ça va, ça, ça va se régler puisqu'on est à fond. Euh, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre, à notre chaîne YouTube où on, on a vraiment euh, des tonnes de contenu là, sur, la, sur la pipeline qui attendent juste d'être montés et d'être partagés. Donc voilà, je pense qu'on va vraiment, vraiment s'éclater euh, en, en 2020. Quoi.
1: Ok, génial. Bah, merci encore et, à...
0: et on se voit lundi. Merci <rire> à pour toi. Les autres merci à toi, Fred, en espérant que ce contenu plaise à ta communauté. Et je te dis à, à très vite.
1: A très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous avons pris beaucoup de plaisir avec Yves à l'enregistrer pour vous. Et nous vous donnons rendez-vous le lundi 23 septembre prochain à partir de 20h pour une conférence en ligne exceptionnelle dans laquelle vous allez apprendre les bases pour vous lancer correctement dans la vidéo pour les réseaux sociaux. Si vous écoutez cet épisode après cette date, vous pouvez quand même écouter le replay dans mon groupe Facebook privé Photograph Stratège, vive de la photographie. Toutes les infos sont en description. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à très vite dans le prochain épisode du podcast.